0: 哎，大家好，欢迎来到护国企业。那今天是带我们的单集吧，好，那我们一样前面呢，来帮大家带带一下新闻哦。首先，今天的新闻非常有趣，是关于工程师们或者是在社会上对于某些议题上面的讨论。那我们的标题是呢：工程师的社会地位高吗？然后网友们的破那个辨别关键是薪水差超多啊，然后我们就里面有讲到说社会地位高的职业，这以台湾来讲嘛，在这边会联想到医生啊、公务员啊、教师等等。那所以在 p d t 上面有人就在讨论说：“哎，请问一下，工程师在大家的心中的社会地位高吗？”那就开始讨论起来了。就原坡在 p d t 就讲说啊，前阵子跟学妹。聚餐聊到社会地位高的工作，那怎么样？他们不约而同地说，工程师算社会地位高吧。可是我自己觉得工程师很普通，入门的门槛也没有非常高。真要说地位高的，应该是教授或医生。想问广大的乡民的看法怎么样？那这个贴文呢，在 PT 上面呢，就引发出非常多的讨论。那这是有的人说啊，我以前是工程师，但是我不觉得。还有一些人说啊，工程师满街跑啊，人人都可以说自己是工程师啊。那也有人说啊，普通吧，学历跟薪水的高低，学历薪水虽然高，可是没有生活品质啊。然后再来就是说，还是要看薪水啦，有的领两万八也可以叫工程师啊。然后跟台积电的年薪百万比起来，就是还是差很远。那现在很，然后再来就是有很多职务都叫工程师，可是薪水跟工作内容根本就不是工程师。好。然后另外也有说什么啊，工程师分很多种啊，反正总而言之，大家还是以以薪水来分呐、啊。那我们这边就是我自己本身也是工程师出身哈、哦。那我们就来看一下大家的讨论的回文。同时，我们今天也找了一个算是文组的吧，就是文组的，算是诶，这个算是工程师吗？也不是，算老板诶，不在讲老板，在文组里面算是。那个当当算是 leader 吧，就是算是主管呐、啊，主管。那我们就不透露他是哪一个方面的主管了啊。我们让他自己稍微自我介绍一下他的他的他的名字，这样，然后我们就可以开始我们今天的讨论
1: 。那各位听众朋友，大家好，我是戴普先生，今天<好>跟大家一起来进行这样子一个讨讨论啊<笑>。我
0: 们今天那个护国企业邀请了那个文组的戴普先生一起来。讨论一下我们关于台湾社会对于这个工作的期望哦，因为有些人的工程师就是薪水高啊，或者是说什么呃社会地位相对比较好一点，可是不一定啊，这是不一定。那到这道文组里面，就是比如说文组，我们有什么律师啊、会计师啊、老师啊、记者啊，那你觉得，比如说这些人在？哎、欸，以你们文组来讲，你们文组选择也是非常多嘛？那你你你觉得说哪一种行业？你觉得在你们文组的世界里面是属于比较比较多人、比较多人去向往的，或者是说比较 c o m 坑门？说啊，人家如果一问到文组，那你会想说是是工程师吗？还是什么？不一定会像我们一样吗
1: ？文组的话，大概。以台湾的考试来，就是以高分来区分的话，其实，嗯，就我印象中啦，可能以一、e、类最前面的来讲，可能基本上还是金融业为主，哦、就是、对。那大概就是一些银行吗？银行业啊，会计师啊，投顾啊，哦，<類>投顾也算哦，应该都是一、e、类的。一、哦 e、类的，主要是财经、财经、经济、法律之类的吧，可能分数比较前面。哦 Oh. 那其实，我觉得是说，大家对于这个一个职业，他在大家心目中的社会地位高低与否，其实刚刚新闻呃，你刚刚提到前面新闻有提到说，还有包含说呃老师啊、公务员，其实那个我觉得取向上面又不太一样了。目前来讲，嗯，所谓的大家心目中的社会地位。其实这个东西真的蛮见仁见智的，有些人会觉得说这个职业很崇高啊，就是老师。可是其实说实在，以现今近,近几年呐、啊，我觉得整个社会氛围上来讲的话，其实大家并不会觉得说
0: ，
1: 我不知道哎、欸，我可能就我自己的感觉，我并不会觉得说，好像我身边的人会觉得老师是一个很地位崇高的职业。它大概比较多会被定位成是一个比较稳定的职业哦，稳定对，像個呃公务员跟老师，其实我觉得是一个稳定为主。但你说是呃，在大家的心目中觉得他的地位崇高吗？我觉得可能就还好。那之所以回到就这个讨论上来讲，大家其实，在讨论地位崇高，其实嗯，我觉得大概有蛮大一部分，可能不见得是全部。但是可能都还是回归到说收入高。哎哎、欸欸、你刚刚有讲说什么？是最近你是看最近几年吗？因为我们两个年龄算相
0: 相近。哎、欸，我们以前老师地位很崇高哎、
1: 欸。嗯，对啊，因为当时我觉得在当时的那个氛围底下時、时空背景下面吧，那个以以薪资待遇来讲的话，的确他应该都也还是算是中上、中上、中上。然后，呃，当时我想，我觉得这是一个很明显的啦。当时的老师跟就是当时的学生跟老师还有家长三方面的关系，基本上没有像现在这么。我觉得的确在那个地位感受上是比较崇高的。<对>简单来讲，就是以前我们那个年代是你今天在学校做什么事情，老师。拿藤条，请你，请你吃一顿揍爆你，是一件很正常、稀松平常的事情。然后孩子在被修理之后回家是不不敢跟爸爸妈妈讲，绝大部分，因为你讲了，可能回去爸妈直觉就是你一定是做错了什么，所以老师修理你。所以我不会去问说合不合理，发生了什么事情，他只会觉得你就是做错事情。可是现在当然就不是这样子，因为每个孩，因为现在少子化，每个孩子好像都是爸妈。没有，其实我,我觉得，我
0: 觉得除了这个之外，还有一个问题就是
1: ，回到刚那个以前尊不尊重这件事，
0: 你知道现在有一个利器，人类人类最伟大的发明叫 Google， 你知道吧？所以现在的小孩，你只要会上网，会用 Google， 干老师你敢揍我，是、就、不是？我就马上，或者是现在的装置，行动装置很方便，干、嗯、我就马上偷录一段，或者是录音，嗯、然后我就马上可以上网查说我的权益是什么，然后我的少年法是什么？嗯、那我今天就算我。我跟你起了冲突，我可能在，因为我有这相对应的证据之后，老师你反而就会站在比较弱势的地方，因为社会看起来社会的氛围会觉得说，啊干老师你怎么可以打小孩？嗯、或老师你怎么可以怎么可以怎么可以就是妈的，就是欺负学生，因为他还只是个孩子，这样就是。<笑>你应该有听过什么中国四大，什么四大？四大宽容，你有听过吗
1: ？我我反正有印象是网络上面那个，现在很多影片会截那个，他只是个孩子。<笑>对,对对对，这是第
0: 四招。<樣>第一招就是人都死了，就是啊，干你你都死了，你就就不用。然后第二招就是说啊，来都来了，那就就这样子。啊，第三招就是啊，过年嘛。第四招就是你讲，干妈你他只是个孩子，所以大家就是必须要容忍度要比较宽一点。对，然后你看，比如说像。像现在就是像我们刚刚讨论那个议题啊，你看在那个 PPT 里面的回文，就是很多人都说老师，光那个新闻里面讲到老师，看大家对老师就是就是说实在也算是有点同情吧。里面有些人就是回说，干老师的地位高个屁啊！’领那个鸟薪水上，上课开人气还要被家长干的干个教，就是反正现在老师好其实做的很卑微，就是有时候也不是说他不想要好好教，嗯、可是看起来就是这些小鬼们如果。他太快接触到网络，也、欸、不能讲太快，他一开始就接触到网络，所以他知道他可以从哪里得到足够的知识来对付你，嗯、所以就变成老师这个行业就变得有一点很辛苦啦。就是有时候會遇到一些，你有时候遇到一些靠背的学生，真的是没办法哎、欸。只是说里面也有人讲说，干老师，你觉得老师放寒暑假怎么样？不错吧？
1: 又放暑假，又放寒假，然后干还有钱拿。那是要看你怎么讲啊，就是你要整体看，你不能把它只是截集中一段来看嘛。就是我只截说哦，他有寒暑假，可是如果他的薪资，呃，怎么讲，他整体的薪资其实没有到很高的话，那其实他有这个假，你可以把它视作是放无薪假。因为我想就以代课来讲的话，他们是他们的寒暑就是没有没有薪水嘛。对，那你说正式的话，当然是说有，可是。哦，你实际加加总起来好了，他的年薪大概也不会到破百啊，只是说他有那个时间哦，他有那个时间，對對對那就回归到是说，可能工程师比较常讲的就是，哦，即便他有破百，但是很多工程师是觉得自己的生活没有品质，那就是一个选择嘛。所以很多工程师你也看到文章，就是啊，他做了几年存到的钱，他后后来去做一个转换，我觉得那就是一个选择上来讲，我觉得到没有去说。哦，好像谁很爽这样子啊，这个通常就是。所以
0: 你就是就是有时候也要讨论这个礼拜有点蛮有名的，就是所谓的双标嘛，就是你民进党开放猪，然后国民党那边炮。可是以前可能民进党也是反对牛美牛进口啊，所以现在这种双标就很出现，就是说啊，如果你你今天如果是同一个行业的人，比如说啊工程师炮工程师。可能就是大家会比较啊，可能被泡的人就说啊干干，出来干的人是工程师的，就说好吧，那你讲的话我可能某种程度上可以理解。可如果是比如说老师干工程师，或工程师干老师，然后你刚,刚的反应就很正常，就是哎、欸、干，可是你要看整体呀、啊，就是你你不能你不能只单看说哦他放寒暑假很爽，其实又其实我我觉得这是一个需要被教育的事情，因为大家很难，你又不是在那个立场底下的人，所以有时候你难免会用一些你很片段的想法去讨论。说啊，嗯、我觉得你很爽，或觉得怎么样怎么样，基本
1: 上要进行这个对话，我觉得是说，嗯，首先啦，我觉得并不是说在同样的行业，好像去讲听起来就比较好。嗯、我觉得举,舉一个台湾男生都知道的例子了。台湾男生现在应该已经不用当兵了，呃，啊、现在就是过了几几、啊、个月啦。不过几年之后，对，应该也就结束。但一样嘛，就有当过兵的经验的，你就知都会知道，同样都是当兵，大家都是。嗯、我们先不要提自愿役，是都是义务役。嗯嗯每个人进去出来都觉得自己很辛苦啊！啊，对
0: 对对对，两年的觉得自己很辛苦，两年的，然后
1: 一点的也觉得自己很辛苦，嗯、然后在这个区间当中的，你就知道前面的人一定都会瞧不起后面的，觉得说你们那个才不叫辛苦，我那时候才叫辛苦。所以，即便大家是在同样的身份，都会有不一样的认知。所以，其实回归到说，怎么样去理解这件事情？对，就是它就是一个很主观的感受啦。你觉得自己就是比别人辛苦，那就是嘛。所以你说是不是哦？在同所以回到我刚刚你讲的，是不是在同一个身份跟职业上面去去对于对方去做出一些指教或是批评，就比较合理？其实也不见得。嗯。那回到你说，就是最近这个双标，我觉得怎么讲？我觉得那是一个天性诶、欸，就是对，有可能。我觉得那个是，我觉得这是人性本来就是这个样子。所以你说今天要能够站在一个比较客观立场，呃，比较客观的立场，比较中立的去，在相同的、在接近的标准下面去评判，对某一些事情提出一些批评或是指教，我觉得那是一个程度，那是一个被教育的历程。你的水准要到某个程度以上，那可能不是知识上的，我觉得是道德或者是一些。<笑>这个<笑>是你自对于自我的那种要求跟约束，你内在的一些标准，你才有办法去做到这件事情。那不是只是纯粹说你你的学历很高，你教了很多，你就有办法去做这件事情。可是这个养成，你觉得是因为他有可能
0: 不自觉啊，就是说啊，我以前就是这样啊，为什么我同样的那种有点轻视的态度，我我不确定，他可能内心并不察觉，说哦，原来这是一种。这是一种不对等的方式，因为他可能了解的不够深，或者是说，他就把他以前的标准，就是说啊，干我以前当兵一年就是他妈辛苦，你们这些就没有
1: 人在 K 啊，因为这个就是很主观的一个东西。我觉得嘛，我今天心里面就是觉得你不对嘛，那可能人家拿你当时在类似的状况来去做比较的时候，这就是一个很很。<笑>可是我觉得，对，就好像没办法哦、喔，就觉得我就不是嘛，你讲的就不对嘛，你就是不懂我当时的状况是怎么样，所以你不能这样类比嘛。大家就是很自然的这样讲，所以在他的主观认知里面，我没有双标啊，我就没有双标啊。对对对对对，我我们状况是不一样哦、喔，我没有双标，那人家可能仔细追问说，那不一样在哪里？那个到底差别是什么？我没有，我不知道，但是我就没有双标。<笑>你说像是一个这么大的，我像 PPT 也是有类似的文章去做讨论。你说像福茂那个时候，一样嘛。那当初社会对于这样子一个议题，然后觉得是说可以用那样子，呃，大家觉得不是很合理的方式，直接就想要用一个强行突破，大家就有很大的反弹。那现在其实美美猪美牛这件事情，它用行政命令，它一样规避这个。某个程度上，你会说是类似的啊，对啊，可是。只能说运气比较不好，的是现在的就是在这个时空环境下不一样，他没有遭受到一个这么大的反弹跟阻力，大家似乎没有，我没有看到有学生可能为为此跳出来去做抗议还是什么。那即便反对党，就是国民党，他们即便想要拿出来去编，很抱歉，现在就是时不与你吧。现在的社会氛围就是没有要 follow 你一起去做这件事情。那到底原因是什么？其实我们我当然也不清楚，可是。你说以以脉络跟操作方式来讲，的确是有类似的地方啊。哦，对啊，对啊。所以他们会觉得说，我们没有双标，<这>那是不一样的事情。没有，我觉得其
0: 实是他说没有双标，其实是我个人的看法是觉得你就认了吧。虽然就是他可能觉得说哦没有啊，我觉得开放是一个必然的选择，或者是说这是一个怎么样怎么样。那他可能不会去真的去。说抱歉说，说哦，我以前是有阻挡过，用同样的理由阻挡过同样的事情。那在这个态度上面，我其实我对民进党就不是很爽。就是说，你其实你老实，你老实道歉，其实民众反而还不会说哦，你强行过是强度关山是是怎么样？因为如果你就说哦好，我们以前在某些立场上面，我们的确反对了国民党执政的时候的状况，可是因为现阶段，因为就算你说是 reason 说哦，我因为台美关系变好了，所以我决定答应这件事说。说对我们以前的抗争是很抱歉，什么我不管，不管怎么讲 ，forever。反正我觉得你至少要拿出一个说，虽然是不得不，可是我觉得还是要跟大家说个 sorry 说。说啊，我还是为了某些事情，我还是必须违反我之前帮大家挡下来的。我觉得有时候是这个态度，因为你要泡，一定可以泡，因为大家就是可以泡你双标。那你在这个部分，你。你与其在那边，就是我觉得，与其在那边争辩，或者说啊，现在时代不一样啊什么的，我觉得不如你就有时候很多事情，就要你老实承认或老实说个 sorry， 其实事情就不会这么难解决。你现在就是变成很多人还要特意出来护航或什么，我就觉得干你你们到底在干嘛？你其实要针对的是，我自己觉得啊，就是那个态度其实是需要被讨论的。你就要老实承认说啊，那时候的确我们怎么样怎么样，所以很抱歉。可是因为现在的结趋势很抱歉，我们必须接受美猪进口。我觉得这样子你还还大家还可能还那个一点，因为很多人都会觉得说阿、啊、干蔡英文因为没有连任的压力，所以就随便就他觉得因为这样反而答应这种事情。其实你你的确有你的你背后的理由，可是我觉得你可以。为了你以前那种态度，或者说为了你以前的论调，你可以先说声抱歉，因为实际上的确很多条件已经不一样可是你还是可以道歉，没有必要说那边硬硬硬要跟人家讨论说哦，没有怎么样，怎么样，怎么样，或者是说啊，现在就是时代不一样，没有没有，我觉得这个态度还是可以可以被讨论的，就不没有说什么干嘛，那些车衣一定要这么护航什么的，我觉得干那么没没有没有。沒有沒有没有必要啦，没有必要错的事情还是错啊。你其实你好好老实，对
1: 啊，我不知道，我我这种东西其实没有所谓的互不互护，因为大家都不觉得自己在护航啦啊，对，大家只会觉得是说我在阐述的是一件从我的主观认知上来讲这是对的事情，嗯、为什么你们不懂？所以我是要去说明，想要让你们了解。但是说实在，能够影响人。通常也没有能够影响多少了，嗯、对。那你说，我觉得的确啦，我可以理解是说，在一个人的层面，然后、嗯、或是我们可能受教育啊，在道德上面的的培养，其实都的确说、嗯、啊，有错就要认嘛。对，当然你只诚心的去做这样子。那其实大家可以接受。可是我会觉得是说，我觉得就有点像是你在参与一些辩论啊，或是一些这是一体的讨论上面，其实有个原则，其实就是。你不能认错，因为你认错基本上就是你就给你你某个程度你就透露了。不管有些时候当然不见得都一定会啦，就是有些时候你可以先透过一个先呃先道歉，然后再去做另外的阐述，别人会接受，反而会觉得哎这是一个以退为进的一个策略。当然很多时候你其实一旦露出那样子的一个。弱、嗯、弱势软弱,弱的，或是一个一个弱点在那里的时候，其实人家就是拼命的去泡你。那与其这样，其实最简单的就是一皮天下无难事嘛。我就是我就是不承认，<笑>或者我就是耍赖。啊、其实，對對對是但你就拿他没办法，就是这个样子。而、啊、现在我就是讲话比较大声，那话语权现在也在我这边。哦，整体的政局基上就是站在民进党这个风向上面。其实说实在，我根本不需要跟你道歉啊。我想他们大概内部也有可能评估过，其实我根本不需要去道歉啥。哦，对，根本不需要做这件事情、啊、名義就可以了。因为<有>你看八现在也没有，我有讲了以福茂那件事情来讲，现在也没有，也没有，你有没有看到很大规模的的、啊、有一些抗议或是一些什么什么，他根本不需要去做这样的事情、啊，那我就做了吧，我不敢，我我觉得倒不是说他们就是。可能以某一些人的立场来讲，觉得就是很流氓，反正拿我怎么办？但的确你就是拿他没办法，你也找不出其他去胁迫他做进一步讨论的方式。那你说这真的好吗？其实我觉得真的是不见得。那就是就是看后面他们怎么发展吧。但你说有没有双标？嗯，至少就以我的认知来讲，这些都是双大人的世界，就是双标的世界啊，<笑>其实就是这个样子。你要说要求说，就像我们小时候被教的哦，你要公平啊，你要什么？其实大人也都，我们活到这个岁数，其实也都接受说这个世界就是不公平嘛。那你要怎么样？有些人就是幸运的精子，或者是幸运的卵子，对，他就是可以透过一些。所以也有看过一些文章讲嘛，就是其实，呃，怎么讲，就是。所谓的精英，或者是真的厉害有本事的人，他要求不是公平，他要求是特权嘛？啊，对，因为我够厉害，所以我<对>我我不需要跟你，我就觉得我不需要跟你遵守一样的规则，因为我们不一样的身份呐。啊，我为什么要去跟照着你的游戏规则啊？也就是说，真正厉害，他可以改变世界，可以去形做出一个属于我的世界规则。啊，就是真的厉害嘛？共产党嘛之类的，反正就是到最后我，<笑>我我我玩我的，那你们不你们不管，那是你家的事。就是你说像以北韩来，以国际局势来讲，北韩就是啊，我就是照我的方式去玩，你拿我怎么样？啊、你能拿我、啊？除非你把我给毁灭。对，那大家当然有一些部分还是有办法去约束或制裁他，對對對對但也有很大一部分，我就是照我的方式在玩啊
0: 。对，没错，嗯
1: 。然后因为。因为我们这边是那个主要是
0: 聊一些工程师的趣事，或者是一些比较特别的部分。那我这礼拜有收到个新闻，就是中国大陆的 FAB 又出状况了。就是我听说某个 FAB 好像反正就是也是工厂里面的那些那种有毒气体，然后反正处理的不好，然后就有有有一些造成一些公安意外。那反正就是。一样回到我上一集有跟大家讨论，就是啊，工程师哦，在 Fiber 工程师、设备工程师，不管哪一种工程师，你只要在 Fiber 里面哦，大家都要自己注意，有任何事情，你只要不对劲，你就先跑。那我们讲到这个，我不知道你有没有遇过的，我讲个笑话。有一次我在 Fiber 里面在帮忙批验的时候，然后我就带我跟另外一个学长，然后带两个学弟。然后在里面体验，就是做保养啦。然后那两个学弟是菜的，我们就是要监督他们做做说啊，就是怎么样啊，把能够保养顺利。然后呢，在我们就做一做做一做，突然那个我们工厂里面的日光灯突然闪灭，这样闪灭一下，很瞬间这样子。然后哎、欸，我就发觉好像不太对劲。然后接着两个学弟就边做事边问说：“哎、欸，学长，那个为什么？”怎么灯一下灭一下关？现在到底是怎样？然后我再回头看我另外的学长说：“干，他跑走了。”干，干，他跑走了。干，然后后来其实他跑走的瞬间，其实已经注意到周围的人都开始往外移动了，因为就是可能有压降或什么，然后就一样，可能某些有毒气体，因为当时的瞬间压降，然后可能装置就没办法顺利 work， 然后他就干，他就先跑。然后他就完全没有跟我们三个人，其他三个人讲说：“哎、欸，干金造不？”他就先走。然后我就赶快跟另外两个学弟说：“哎、欸，好了好了，先不要坐，我先放着，我们先出去，我们先出去。”然后出去之后，我就就大家在交接的时候，我就狂干他。我说：“干他妈，你就自己跑，真是！”哈哈哈哈哈！我就说：“靠背干，你没看我们在带人吗？干那两个菜鸟吗？不知道。然后你又不讲，然后干你就自己先走。我说干。”其实这种这种真的是很危险，因为没有在里面工作的人不知道。可是，在里面工作的人，其实在那个保险的归类都是属于比较危险，所以像这种状况，真的你不管是因为你平常在路上，其实大家能够自己多注意或怎么样，这是一个很有时候你觉得是很基本，就是啊，你走路要靠靠左边或靠右边，然后你过马路要左看右看有没有来车，或者是你你停车的时候你要随时注意你的后照镜，看有没有。有异常车速的人靠近你或什么的，可是这是一个怎么讲，算是习惯吗？还是什么？因为有的人不就不习惯做这些事。那你不喜欢做这些事情，当周围有状况的时候，你就是反应不及，或是你没有先预先说你应该要做什么反应。像我们那个台湾的那个网红，这样瓜吉他就聊过，他就说他虽然不是会做反应，可是他说他很爱问自己问题。就是如果当有一天我被问到什么问题的时候，我已经准备好一个答案在心中，然后随时人家随时问我，我都可以随时回答。所以一直说其实这种随时 ready 好的事情，可能是给大家做个参考啦。就是说你，你你不管你在工作上或是日常生活，那如果你你自己有先预备好一些状况，你自己设定好一些情境给你自己，那当那个情境真的来临的时候，你比较不会。有不知道怎么办的感觉，这个是一个蛮蛮重要的一个事情。好，那我们今天就跟大家随便瞎扯聊一下，因为我知道，因为其实工程师在台湾里面的定位，因为它太广泛，它算泛称，因为它并没有很多一般人。假设你不是理工科的人，你就会没办法分清楚是哦，设备工程师是什么。然后可能软体工程师你可能有一点概念，可是软体工程师里面也有分啊，是测试组啊、写扣组啊或什么。那设备工程师里面也是有分说，说啊，有的是修机，有的是固机台，有的是怎么样怎么样怎么样，也是分很多。生产工程师也有一个挂工程师，就是有时候这个工程师这个名字在台湾就是它其实是被泛指了很多很多行业，然后包含在里面，只要是二类组、三类组，只要是可能。理工科他、啊、大家去做的事情，大家都给你冠工程师。可是有时候有些那些工程师，其实并不是你真的想象的是那样。而且重点是在里面，工程师工作的人，你的工作内容跟你的学校所学的都不一定不不尽相同。比如说像我们设备，有的是什么，从那个诶、欸、什么什么公共工诶、欸，比如说什么诶、欸、什么交通工程，或者是什么修修飞机的机师那种那种职。机子体系的那种也可以转进设备半导体设备上，因为他就觉得说啊，干反正你会修飞机，表示你也会修机台嘛。就其实是就是其实那是一个很很奇怪的范程，所以所以反正台湾有有时候蛮多这种细分，不是分得很专业的分类，所以就造成大家很多困扰。就是啊，像刚刚他里面就讲说，啊有的妹子就觉得只要挂工程师，你好像就是一个。比较有钱，或比较有水准，或比较高尚，其实并没有，就是也不是说其他人就比较低，可是因为这个工程师变成他太泛指很多事情，对，所以就是有点被滥用了，所以当然这也没办法，因为可能中文的分类就只能这样，与其分这么细，不
1: 如大家就是统称啊，就叫都叫工程师吧，对，
0: 他只需要一个
1: 称呼啦，我觉得到后来其实、就是、其实真的需要在真的呃，也就是说，他你所谓的戏称啊，或者是在进一步的去呃有需求的人才会想要去问啊，可能例如说大公司，他很清楚知道将要要找什么样子的人，所以他当然不会就直直缺就直接抛一个工程师，他可能找设备工程师或者啊对对对对,對，或者什么，他们就会所以你上一零四选的时候，你才会知道说哦，原来工程师还要分这些。细对，可是一般人根本不需要，他没有要，知他只要知道说你大概是做什么样的工作，他有他的想象。那其实到头来，其实很多其实都还是说，那你收入多少？他可能对于你的工作，他可以去去想象说你的一个社经地位在哪里。其实到最后只是这个，所以他其实也不 care。如果你只是我是一个扫地工程师然後他啊，哈，扫地的。可是我月入三百可是我月月收可能有五十万，那可能他也、哎、无所谓、啊，他根本不 care 你是什么。<对>他在外面可能也介绍说，<对>哦，我男朋友工程师，<对>然后他月收入五十万这样，他大概只会、那个、这样就够了，够了别人也不会想要再问、嗯、他是什么样子的工程师，人家不会在意啦。哦、然后可能回应你刚刚前一个，你说跑不跑走的，我觉得还是要看嘛，因为其实之前也听你讲过说。其实你们设备工程师，其实我想你们都会知道，说你们的产业，大概需要花多少？就是一个机台多少钱？啊，几个亿，那那个不是一般人呢。所以我觉得你刚刚说遇到那种在厂里面有那种特殊状况，是不是马上就要跑？其实生命很重要，可是当你知道那个金额的时候啊。我觉得有时候是回到是说，大家知不知道说你你公司有没有给你一个很明确的 SOP， 就是哦，只要有状况，大家就是马上撤离，不需要。然后你也你也会心里面会有一个比较踏实，就是说哦，今天一旦有紧急状况发生的话，生命最重要。然后一旦如果真的后续有什么样子，我不需要去担心说那个会不会算到我的头上，有可能。但因为有可能是因为这个样子是很难跑，因为。我我可能正在处理某个机密的部分到多少，我知道说这个步骤可能会造成很严重的，我可能不敢走啊。嗯，不不不，其实基本上在
0: 半导体厂里面，它定去的第一条就是说，因为虽然每个机台是几个亿，好像看起来好像很贵啊，不是就本来就很贵，可是因为它是一个集合，就是说又不是只有这一台几个亿，其实是全部东西加在一起，是干可能就是千亿以上。那可是问题是，这些千亿的东西是死的。如果你人真的出了什么事，其实对这间公司里面的伤害更大。所以有时候他是要把这件事压下来。像我知道台积电就有发生过类似的状况，或者是很多公司都其实发生过类似，就是说你太太勉强自己，工程师太勉强自己，然后在费本里面出了什么意外，然后。其实公司更麻烦，因为公司他追究起来的时候，他是追究起说，哦，你的第一阶主管、你的第二阶主管，或甚至跟第三阶，都全部都要出来负责。所以其实对于里面的，当然也要看每个公司或每个团队的氛围。嗯、像我们以前的团队氛围是，我们老板是算蛮明理，的，他就先跟你说，我跟你讲了，生命最重要啊，你不要那边跟我讲说什么，你帮公司省了多少钱，或做多精密的事，不用。有问题，你发现不对劲，你就跑，嗯、你就放着，不会有人怪你。就是不会有人到错后过头来说哎干、欸、你那时候我没做完怎么的？不用，因为其实，在 FIB 里面，其实一个报废，就是比如说你出不小心出了错，你一个报废其实也是几百亿就走了。所以其实这种事情在 FIB 里面，以公司的立场来说，他宁愿你生命是没问题，也不要你真的就是给我待里面修或什么的。他不会因为你在里面修，我就多给你钱，不会。反正我们就讲明了，你
1: 该跑你就跑。希望是这个样子啊，<笑>但是我觉得那也是在一样嘛，公司的规模啊，然后可能我们整体社会的认知是人命比什么都重要对，样。可是你说，因为你刚刚讲到的新闻是在中国大陆嘛，那其实说实在，中国大陆，嗯，我不知道这样讲合不合，但是可能以有一些新闻上听起来，其实只要死人能够去解决的问题，其实好像不。可能对于某一些政权来讲，<笑>好像不是不能解决，好像他不是不能付出的成本啊。嗯、所以，<沒 S 1> 然后另外也是说，他们的训练，他们的人的。就是怎么讲那个水准有没有到？因为我不知道所谓的对岸的科技公司对于就是他们这一些半导体产业对于这一些东西的管控啊，人员的选用<其實 S 1> 是是有到一定的水准，还是有一些漏沒<有>、啊、漏题？所以前面已经泡过了。所,所以我觉得，所以我觉得的确是有可能会发生这样。不管是在训练上，又或者是说，其实我想可能没有像可能至少台湾 ，Angus 你所理解在台湾就是哦。员工的性命最重要，可能真的不见得吧。<笑>我在想，<笑>好，那我们今天就稍微跟大家聊到这
0: ，好，谢谢大家。